0: Man merkt es, sobald man das Haus verlässt. Unsere Straßen werden immer voller. Weltweit fahren ungefähr 1,3 Milliarden Autos auf den Straßen. Und es werden immer mehr. Bis 2035 soll die Zahl auf sage und schreibe 1,8 Milliarden ansteigen. Die sogenannte Mobilitätswende scheint wohl doch noch nicht so richtig angekommen zu sein, oder? Was Mobilitätswende eigentlich bedeutet, wie die Politik die Mobilitätswende unterstützt und warum das alles so lange dauert, erfahrt ihr heute. Hierzu spreche ich mit dem Europaabgeordneten Jan-Christoph Oetjen von der Renew-Fraktion. Viel Spaß bei On-Point-Politics. Die Euphorie der 50er Jahre war nicht aufzuhalten. Der Krieg schien fast vergessen und die deutsche Wirtschaft boomte. Ein wichtiger Bestandteil dieses Wirtschaftswunders war die deutsche Automobilindustrie. Firmen wie VW eroberten schnell den internationalen Markt. Das Aushängeschild war der VW Beetle.
1: Einen Volkswagen müsste man haben. Einen richtigen, tüchtigen, wertbeständigen Volkswagen.
0: Heute ist das Bild ein anderes. Aus dem richtigen, tüchtigen, wertbeständigen Volkswagen ist ein Auto geworden, von dem die meisten ja die Finger lassen. Der Dieselgate-Skandal hat dem Namen VW immens geschadet. Über Jahre hinweg hat Volkswagen Abschaltevorrichtungen und damit verbundene Software in ihre Dieselmodelle eingebaut, um die Autos umweltfreundlicher wirken zu lassen. Dadurch entstand eine deutlich höhere Stickstoffoxidbelastung auf den Straßen, welche sich negativ auf den Menschen und die Umwelt auswirkt. Vorfälle wie dieser und Proteste diverser Umweltbewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion werfen die Frage auf, wie können wir Mobilität nachhaltig gestalten. Doch stellen wir uns erstmal die Frage, was versteht man eigentlich unter Mobilitätswende? Im Duden wird die Mobilitätswende als eine grundlegende Umstellung des öffentlichen Verkehrs definiert. Wie bereits gesagt, ist eine der Hauptmotivationen für die Mobilitätswende der Klimaschutz. Eine wichtige Richtlinie beim Klimaschutz ist das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015. Hierbei einigten sich alle Vertragspartner darauf, die Erderwärmung auf unter 2 Grad durch gezielte Maßnahmen zu begrenzen. Doch nicht nur der Klimawandel motiviert uns zur Mobilitätswende. Durch den steigenden Wohlstand gibt es immer mehr Autos. Das führt zu einem regelrechten Verkehrschaos in Großstädten. Um diesem Chaos zu entgehen, werden innovative Möglichkeiten gesucht. Nun, da wir die Motivation für eine schnelle und reibungslose Mobilitätswende geklärt haben, stellt sich noch die Frage, wie können wir das schaffen? Ich meine, das mit dem Autofahren können wir doch einfach lassen, nicht wahr? Und Fahrradfahren macht doch sowieso mehr Spaß und ist auch noch für die Gesundheit und die Umwelt gut. Naja, ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht und das liegt an zwei entscheidenden Faktoren. Und zwar Flexibilität und Geschwindigkeit. Heutzutage ist es möglich, innerhalb von ca. einer Stunde von Hamburg nach München zu fliegen, wenn eine Bahnfahrt immer noch sechs bis sieben Stunden dauert und obendrein meist noch teurer ist. Über das und noch viel mehr habe ich mit Jan-Christoph Ötchen von der Renew-Fraktion und der FDP gesprochen. Er ist dieses Jahr auf Listenplatz 5 das erste Mal ins Europäische Parlament gewählt worden. Dort ist er unter anderem als stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Verkehr und Tourismus tätig. Somit ist Herr ötchen ein Experte, wenn es um Mobilität geht. Ich habe ihn letzte Woche getroffen und über die Mobilitätswende geredet. Mir gegenüber sitzt Jan-Christoph ötchen von der Renew. Ähm, fangen wir mit einer Frage an, die auf den ersten Blick recht einfach klingt. Wie werden unsere Straßen in zehn Jahren aussehen? Oh, das, das klingt einfach als
1: Frage, ist es aber, glaube ich, gar nicht so richtig. Ähm, ich würde sagen, in äh, zehn Jahren haben wir sehr viel mehr Fahrzeuge, die äh, vielleicht autonom fahren oder zumindest halbautonom äh, fahren, also für, von sich aus äh, Abstände halten. Ich hoffe, dass der Verkehr dadurch äh, fließender äh, sein wird. Ich glaube, dass wir äh, sehr viel mehr verschiedene Mobilitätsangebote auf der, äh, im Straßenraum haben werden. Ähm, mit eigenen äh, Bereichen vielleicht sogar für äh, E-Scooter und ähm, äh, sonstige Dinge. Und ähm, ich glaube, dass wir keine Abgase mehr riechen werden, zumindest in den, äh, in den Städten, äh, einfach weil äh, über Elektromobilität äh, sich äh, sehr, sehr viel Abgase einfach erledigt haben, zumindest am Auspuff.
0: Ein wichtiger Faktor ähm, bei der Mobilitätswende, das ist das Pariser Klimaabkommen. Hierbei hat man sich zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung maximal auf 1,5 Grad zu begrenzen. Daimler und VW haben daraus Konsequenzen gezogen. So wird laut Firmenzentrale im Jahr 2040 der letzte Wagen mit Verbrennungsmotor vom Band gehen. Und nun frage ich mich, ist das ist das Ende der ihrer Verbrennungsmotor? Na, also für PKWs möglicherweise,
1: ähm, weil sich sehr, sehr viele Firmen dazu entscheiden, Elektromobilität zu bevorzugen. Und ich glaube, wenn wir die, Klima, die Pariser Klimaziele erreichen wollen, und auch wir wollen das, dann müssen wir im Bereich Mobilität sehr, sehr viel tun. Aber der Verbrennungsmotor ist ja nicht nur in Personenkraftwagen, sondern den Verbrennungsmotor findet man in Flugzeugen, in Schiffen, in Schwerlast-LKWs. Und in den Bereichen wird es sehr, sehr viel schwieriger, auf Elektromobilität äh, umzusetzen. Von daher bin ich der Überzeugung, dass wir ähm, den Verbrennungsmotor auch brauchen. Ähm, allerdings dann eben äh, mit äh, Kraftstoffen, die äh, CO2-neutral gewonnen werden. Also, dass man die äh, CO2-Wende äh, in der Mobilität eben nicht nur über Elektromobilität im Pkw erreicht, sondern gerade äh, bei den anderen Mobilitätsformen, glaube ich, braucht man eben auch den Verbrennungsmotor äh, weiter und am Ende finde ich, dass nicht Politik entscheiden sollte, was die richtige Antriebsart ist, sondern äh, dass sich das äh, über Nachfrage am Markt und über das beste Konzept entwickeln sollte, was nachher tatsächlich am preisgünstigsten und am wirtschaftlichsten und am äh, naturschonsten oder klimaschonendsten auch tatsächlich die Mobilität beinhaltet.
0: Also würden Sie hierbei auch auf den freien Markt setzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Dinge sich nicht rechnen, dann äh, ist es eigentlich äh, immer falsch, sie irgendwie dauerhaft staatlich zu subventionieren. Ähm, von daher äh, muss aus meiner Sicht ähm, auch beim Thema Mobilität sich äh, sozusagen das so entwickeln, dass das äh, Günstigste sich durchsetzt. Günstig kann aber natürlich auch heißen, dass man äh, ja. über Steuern äh, eben lenkt und über Abgaben sagt, wir wollen bestimmte, also beispielsweise den CO2-Ausstoß eben teuer machen und dadurch ändert sich natürlich auch der Preis und es ist ein marktwirtschaftliches Instrument damit.
0: Okay, Sie haben vorhin ja gesagt, dass wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen. Ein wichtiger Teil davon ist auch, dass man von einer baltigen Klimaneutralität spricht. Sie sagten vorhin, dass wir den Verwendungsmotor auch brauchen, also vielleicht in kleinen Teilen. Ist dann überhaupt ein klimaneutrales Mobilitätssystem im Jahr 2050 realisierbar?
1: Also realisierbar ist das auf jeden Fall. Ich glaube, dass man sehr große Anstrengungen dafür umsetzen muss. Also wenn wir uns mal vom PKW lösen und beispielsweise in den Schwerlast-LKW-Bereich gehen, dann reden wir zum Beispiel über Wasserstofftechnologie als Alternative. Die wird auch schon beispielsweise bei Fähren eingesetzt. Auf dem, auf dem Schiff und dem Flugzeug braucht man möglicherweise Kraftstoffe, die im Verbrennungsmotor verbrannt werden, die allerdings CO2-neutral produziert werden, also beispielsweise durch Energieumwandlung oder durch, durch die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen. Also ich glaube, dass es sehr, sehr viele Wege gibt, ein klimaneutrales Mobilitätssystem tatsächlich hinzubekommen und ich glaube auch, dass das bis 2050 machbar ist.
0: Na gut, Sie haben gerade bereits andere Möglichkeiten angesprochen, zum Beispiel Wasserstofftechnik oder Brennstoffzelltechnik. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die IAA in Deutschland anschaut, das war ja diese große Automesse noch einmal für die Hörer, dort sah es so aus, als wird Elektromobilität langsam aber sicher der Marktführer werden. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist denn mit der Wasserstofftechnik oder mit der Brennstoffzelltechnik? Also, ähm,
1: die IAA ist ja eine, eine, im Prinzip eine PKW-Ausstellung, da gibt es auch Trucks, äh, aber ähm, wie vorhin schon gesagt, im Wesentlichen wird es beim Thema PKW wahrscheinlich auf äh, Elektromobilität hinlaufen, wobei ich auch nochmal ein Fragezeichen daran äh, machen möchte, äh, wie das tatsächlich umgesetzt wird, weil ich sage mal, in, in Städten auf kurzen Distanzen äh, ist Elektromobilität heute schon äh, state of the art, kann man gut äh, nutzen. Aber ich beispielsweise bin mit einer Französin verheiratet und wenn ich mal mit dem Auto zu meinen Schwiegereltern äh, fahre nach Südfrankreich, ähm, dann muss ich drei, heute zumindest drei, vier, fünf Mal laden, äh, wofür es gar keine Infrastruktur gibt und schon gar keine ähm, vereinheitlichte äh, Infrastruktur. Also von daher glaube ich, dass man ähm, äh, schauen muss, äh, ob das Thema ähm, Lithiumbatterie heute im, äh, im Auto tatsächlich sozusagen das die einzige Option ist oder ob man nicht andere Autos braucht, die beispielsweise Langstrecke fahren, auf die man dann besser auf eine Brennstoffzelle setzt, die heute natürlich im Entwicklungsstadium noch nicht so weit ist, dass sie tatsächlich einsetzbar wäre oder ob man nicht eben dann auch andere Antriebsarten braucht. Ich glaube, dass man sehr sehr präzise gucken muss, okay, welchen welche Art der Nutzung will ich eigentlich für mein, für mein Fahrzeug haben und danach richtet sich dann nachher auch, welcher Antrieb der sinnvollste ist.
0: Okay. Das Ganze, was Sie beschreiben, hat ja sehr viel mit Innovation an sich zu tun und nicht nur, nicht nur im Bereich Kraftstoffe überlegen wir uns momentan, was man innovativ verändern kann, sondern auch, sondern auch wir hinterfragen die Art und Weise, wie ein Auto gefahren wird. Stichwort künstliche Intelligenz. Ähm, welche Rolle wird künstliche Intelligenz bei der Mobilitätswende spielen? Denn wenn man sich zum Beispiel die IAA angeschaut hat, wurden dort bereits viele innovative Systeme vorgestellt, die das erreichen können.
1: Also, ich glaube, künstliche Intelligenz, insbesondere äh, mit dem Schwerpunkt autonomes Fahr Fahren, wird ähm, äh, wahrscheinlich die Zukunft des Automobils dominieren. Äh, und ich finde das persönlich äh, durchaus vorteilhaft, weil autonomes Fahren am Ende was hat von äh, sparsamem äh, Fahren, das hat äh, eine Auswirkung auf sicheres Fahren. Äh, von daher glaube ich, dass äh, Innovationen wie die künstliche Intelligenz äh, am Ende unsere Art von Mobilität revolutionieren werden. Ähm, ich bin jetzt allerdings kein Techniker und kann jetzt nicht sagen, das ist das, äh, die Art und Weise, die sich durchsetzen wird oder diese Anwendung wird am Ende ähm, funktionieren und die andere nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe als Politiker, sowas zu entscheiden. Ich glaube aber... Dass Menschen eine Nachfrage danach haben, dass sie möglichst sicher, insbesondere Sicherheit spielt fast in der Nachfrage der Leute das größte, die größere Rolle als die Frage nach dem sparsamen Fahren. Aber dass das dazu führt, dass bestimmte Innovationen sich, sich durchsetzen, einfach weil das automatische Bremsen halt dafür sorgt, dass man keinen Unfall hat. Und dafür ist Künstliche Intelligenz einfach eine total tolle Innovation.
0: Aber Glauben Sie, dass künstliche Intelligenz immer noch intelligenter sein kann als der menschliche Fahrer an sich?
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass eben diese automatisierten Systeme in Sicherheitsfragen zumindest auf jeden Fall besser sein können als der Mensch, einfach weil die Reaktionszeiten schneller sind, weil, man nicht abgelenkt, weil das Auto nicht abgelenkt ist, dadurch, dass auf einmal das Kind hinten schreit, oder dass das Telefon klingelt, oder äh, dass man irgendwas draußen sieht, was, äh, was, einen, äh, was einen ablenkt, das alles kann nicht passieren, äh, wenn, wenn es äh, autonomes Fahren gibt. Insofern, für Sicherheitsaspekte ähm, glaube ich, ist das ein echter Fortschritt. Am Ende ich, gehöre ich allerdings nicht zu den Menschen, die sagen, okay, ich äh, baue jetzt das Bett ins Auto ein und äh, der Fahrer schläft dann dabei. Irgendwie, ähm, sozusagen das, das tatsächliche Reagieren-Können des Menschen ist schon noch wichtig. Allerdings glaube ich am Ende, dass, die, dass, dass das Auto oder die Technik wahrscheinlich sicherer ist als der Mensch alleine.
0: Das ja, stimmt. Schauen wir uns nochmal mal die deutschen Straßen an sich an. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, als, als kommt Deutschland mit der künstlichen Intelligenz nicht so richtig voran. Also was könnte Ihrer Meinung nach Deutschland im Weg stehen bei diesem technischen Fortschritt oder bei dieser Fortentwicklung? Ja, als erstes
1: mal die Breitbandentwicklung. Also äh, wenn man keine äh, Mobilfunktürme hat, die ans breitbandige internet angeschlossen äh, sind, so wie das in Deutschland leider in vielen Stellen noch der Fall ist, weil man kein 5G bekommt, man kein 5G und wenn man kein 5G hat, äh, gibt es kein autonomes Fahren. Insofern äh, glaube ich, dass wir da noch sehr sehr viel äh, tun müssen und Deutschland hängt so weit hinterher beim Thema ähm, Ausbau von breitbandigem äh, Internet, dass äh, wir da echten Zacken zulegen müssen, damit wir nicht den Anschluss verlieren. Und äh, diese, allein diese Infrastrukturvoraussetzung äh, ist derzeit in Deutschland ein Bremsklotz für die Entwicklung.
0: Da kommen wir dann wieder zurück zu Ihrem Punkt, den Sie bereits schon zum Thema äh, Elektromobilität gesagt haben, dass zuerst infrastrukturelle Veränderungen vorgenommen werden müssen, um dann letztendlich Deutschland innovativer zu machen und die Mobilitätswende durchzuführen? Ich
1: glaube, dass es eine wichtige Voraussetzung ist. Ja, ähm, wobei beim Thema äh, Infrastruktur und E-Mobilität äh, entwickelt sich hoffentlich zumindest parallel. Also da ist ja immer die Frage nach, dem, nach der Henne und dem, äh, dem Ei. Also äh, was ist zuerst, das Auto, das elektrisch tankt oder die Tankstelle, die das äh, anbietet? Ich glaube, dass beides gleichzeitig entwickelt werden, äh, werden muss. Okay.
0: Nun gibt es ja schon einige innovative Mobilitätsunternehmen oder Unternehmen, die versuchen neue Strukturen zu etablieren, um eine nachhaltige Mobilitätspolitik zu etablieren. Wie können wir diese Unternehmen unterstützen? Also für die
1: Zukunft von Mobilität und der, die Zukunft von Innovation oder das Möglichmachen von Innovationen wird nachher Datenzugang extrem wichtig sein. Also die Frage... Haben denn eigentlich alle Unternehmen den gleichen Zugang zu den Daten, die so da sind und wem gehören die? Also gehören die Daten, dass das Auto produziert, das autonom fährt, dem Autohersteller oder gehören sie dem, der das Auto, dem Auto sagt, es soll von A nach B fahren, also dem, dem Nutzer. Und ich bin sehr grundsätzlich davon überzeugt, dass die Daten erstmal dem gehören, der sie produziert, im Sinne von der durch seine Bewegung von A nach B dafür sorgt, dass diese Daten überhaupt existieren. Denn ich möchte nicht, dass irgendwelche ähm, äh, staatlichen Stellen oder Firmen dann irgendwie Bewegungsprofile von, äh, von Menschen erstellen können. Das sind sehr persönliche Daten und von daher soll auch jeder Mensch erstmal sagen, äh, ihm gehören die Daten und soll dann entscheiden können, wem stelle ich sie dann zur Verfügung. Aber dieser Zugang zu den Daten, und die Frage von Austauschbarkeit von Daten beim Thema Mobilität wird aus meiner Sicht dafür mitentscheidend sein, ob wir in Europa innovativ solche Angebote machen können oder ob wir das nicht tun können. Und von daher ist es extrem wichtig, dass wir auf der europäischen Ebene eine Regelung dafür machen, wie denn eigentlich mit Mobilitätsdaten umgegangen wird.
0: Und darüber kann man dann letztendlich den Fahrern garantieren, dass ihre Daten auch ihre Daten bleiben?
1: Genau, erstens, äh, erstens das. Und auf der anderen Seite kann natürlich ein Nutzer auch sagen, okay, ich geb, bin bereit, meine Daten äh, abzugeben, dem ADAC zu geben oder äh, Google zu geben oder äh, BMW zu geben, dem, der der Autohersteller ist oder wem auch immer. Ähm, nur äh, es sollte halt am Ende die Entscheidung desjenigen sein, der es nutzt. Und wenn man sich heute überlegt, wie, wie Mobilität funktioniert, dann, dann seien wir doch mal ehrlich, geben wir alle, wenn wir von A nach B wollen, bei Google Maps ein, okay, ich will von da nach da. Und dann sagt uns Google Maps, okay, mit dem Auto brauchst du so lange, zu Fuß brauchst du so lange, mit dem Fahrrad brauchst du so lange und mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, brauchst du so lange. Und dann entscheide ich danach, ob ich faul bin oder nicht, oder ob es regnet oder nicht, äh, oder ob ich überhaupt ein Auto habe oder nicht, welches äh, ähm, Transportmittel ich nehme. Und äh, ich glaube, dass wir dazu kommen müssen, dass wir die, die Kombinierbarkeit der verschiedenen Transportmittel besser erreichen können. Das entsteht so langsam in städtischen Räumen und ich sage mein Traum ist, dass man irgendwann dann mit einer App eine Fahrkarte kaufen kann, die dich von A nach B führt und da ist der E-Scooter, die Straßenbahn und das Carsharing-Auto in einem Ticket mit drin. Du bezahlst nur einmal und kannst das alles nutzen, weil du von A nach B willst. Und ähm, ich glaube, dass äh, das in städtischen Räumen, wie gesagt, schon äh, gut funktioniert oder sich äh, gut anbahnt. Das wird allerdings in ländlichen Gebieten noch wesentlich länger dauern. Was kann ich mir vorstellen?
0: Ähm, Sie haben gerade den E-Scooter angesprochen und äh, dazu würde ich ganz gerne noch einmal was fragen. Ja, gerne. Denn wie, Wenn man hier zum, hier zum Beispiel in Brüssel sieht, E-Scooter haben sich rasend verbreitet. Auch bei mir zum Beispiel, ich komme aus Hamburg, da findet man an jeder Ecke E-Scooter. Es gibt in Deutschland schätzungsweise 14.500 E-Scooter und es werden gefühlt immer mehr. Und ähm, sie werden halt noch von vielen Seiten auch in der Öffentlichkeit kritisiert, äh, insbesondere wegen der Kurzlebigkeit, aber auch wegen der Fahrlässigkeit der Fahrer. Beispielsweise in Paris wurden ähm, massig an E-Scootern in, Flüss, in Flüssen abgestellt oder einfach auseinandergerissen und liegen dann auf den Straßen irgendwie quer. Muss das Konzept E-Scooter nochmal komplett neu überdacht werden?
1: Naja, ob sich es komplett neu gebracht werden muss, das weiß ich nicht. Ähm, äh, Vandalismus gibt es immer und äh, es gibt in manchen Ländern gibt's mehr Vandalismus als in anderen Ländern. Das äh, würde ich jetzt nicht zur, äh, zur Grundlage machen. Ich glaube in der Tat, dass ähm, äh, wenn so ein neues, Phän neues Phänomen äh, entsteht wie äh, E-Scooter wie e im Straßenverkehr, dass erstmal alle Verkehrsteilnehmer sich dran gewöhnen müssen. Also wenn ich in Brüssel mit dem Auto fahre, dann äh, bin ich manchmal erschrocken darüber, dass auf einmal so ein E-Scooter auftaucht und vor allem wie schnell die fahren. Ähm, weil ich nicht dran gewöhnt bin, dass es die im Straßenbild gibt. Ich glaube, das ist eine, äh, eine Zeit der Adaption. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass äh, wir für E-Scooter und übrigens auch äh, für Elektrofahrräder, ähm, äh, Pedelecs, für diese ganzen, na, ich sag mal, neuen Methoden oder äh, Wegen, wie man kurze Strecken äh, verbringen kann, äh, dass wir dafür ähm, spezielle Räume brauchen äh, im Straßenverkehr, so wie im Prinzip Fahrradwege. Vielleicht ist das kombinierbar mit Fahrradwegen, ähm, aber äh, ich sag mal, auf der, auf der Straße selber äh, empfinde ich es schon als sehr, sehr äh, gefährlich, von daher müssen wir auch den Straßenraum neu, äh, neu denken. Auf der anderen Seite ist klar, der E-Scooter ist en vogue und Leute haben Lust, das zu nutzen. Er ersetzt aber nicht das Auto, sondern er ersetzt den kurzen Fußweg, den, die kurze Strecke mit dem Fahrrad oder die kurze Strecke mit der Straßenbahn oder der U-Bahn oder wie auch immer, also den Bus, den öffentlichen Nahverkehr. Von daher ist der E-Scooter aus meiner Sicht zumindest kein Ersatz fürs Auto, aber er ist eine Ergänzung im äh, insbesondere im städtischen Raum, die man, mit der man
0: leben und arbeiten muss. Also müssen Ihrer Meinung nach eher die, äh, die Straßenräume, die Straßen an sich neu überdacht werden, um jedem Mittel ein, um jedem Verkehrsmittel einen guten Weg zu bieten.
1: Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil Sicherheit halt ähm, im Straßenverkehr immer noch das eigentlich das Wichtigste ist ähm, neben Klimaschonung. Aber äh, ganz ehrlich mhm. äh, jeder Tote, der verhindert werden kann, indem man ähm, bestimmte Regeln einzieht, wie die dürfen nur auf Radwegen fahren oder die dürfen maximal so und so viel kmh fahren. Ähm, ich glaube, dass das sinnvoll ist, sich über sowas Gedanken zu machen.
0: Da gebe ich ihm recht. Sicherheit ist das oberste Gut auf den Straßen. Ja, vor allen Dingen das Leben der Leute. Ne? Das stimmt, das ist auch wichtig. Kommen wir nun zu einem anderen Punkt und zwar wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Automobilbranche ist immer noch wahnsinnig wichtig für die deutsche Wirtschaft. Laut einer Prognose des Center Automotive Research, der ist kurz CAR, sollen bis 2030 234.000 Jobs in diesem Sektor wegfallen. Wie schaffen wir es, dieses Defizit in der deutschen Wirtschaft auszugleichen?
1: Na, ich glaube, wir müssen einen Raum schaffen dafür, dass äh, Innovation möglich ist und die äh, deutschen Automobilhersteller äh, gehören zu den Weltbesten äh, in ihrer Kategorie. Und ich glaube, dass sie auch eine Chance haben, äh, in dem Bereich äh, weiter Arbeitsplätze zu, äh, zu erhalten. Und nur weil äh, man entscheidet, dass, ist, dass der Verbindungsmotor sozusagen das Auslaufmodell ist, heißt das ja nicht, dass die Leute keine individuelle Mobilität mehr, äh, mehr wollen, sondern wir brauchen halt dann ähm, äh, mit anderen Antriebsarten äh, eben neue Innovationen. Und wir sehen ja, dass äh, auf der Welt nicht weniger Autos gekauft werden, äh, sondern mehr. VW äh, hat heute schon äh, über 40 Prozent der Autos, die sie verkaufen, äh, werden in China verkauft. Ähm, und der Markt ist kein Markt, der schrumpft, sondern einer, der steigt. Äh, von daher glaube ich, dass äh, mit Innovation und mit, dem, mit der Möglichkeit, äh, tatsächlich auch in, äh, in Europa auf unserem hohen technischen Standard äh, weiter im Bereich von Automobilen und im Bereich von Mobilität Produkte herzustellen, dass dadurch auch weiter viele Arbeitsplätze entstehen können und erhalten bleiben.
0: Also können beispielsweise durch eine adäquate Förderung des Elektromobilitätssektors mehr Arbeitsplätze dort geschaffen werden und diese Arbeitsplätze können dann die wegfallenden Arbeitsplätze ersetzen?
1: Das glaube ich, ja. Ähm, wobei die Frage ist ja immer, was ist ein wegfallender Arbeitsplatz? Also ist es strukturell abgebaut äh, oder ist es eine Transition? Ähm, das kann ja immer sehr, sehr sehr, sehr, sehr unterschiedlich äh, sein. Es gibt ja bisher äh, bei, den, äh, bei den Autoherstellern in Deutschland keine Massenentlassungen. Ähm, zumindest nicht anders, als es sie äh, zu anderen Zeitpunkten auch gab. Äh, von daher... Ähm, glaube ich, dass über Transformation viele dieser Arbeitsplätze erhalten bleiben können, ja.
0: Okay. Äh, kommen wir nun zu dem politischen Teil. Sie sind ja Politiker, Herr Hötchen. Ach, das war das ist bisher ja noch nicht politisch. Das, das ist schon. Jetzt kommt der richtig politische Teil. Und zwar hat ja vor wenigen Wochen die GroKo ihr lang angekündigtes Klimapaket abgeschlossen. Es war zu dem Zeitpunkt eine große Enttäuschung für viele Organisationen wie Fridays for Future. Was halten Sie davon? Also ich
1: finde, dass Klimapaket, das von der Großen Koalition beschlossen wurde, fühlen nicht sehr konsistent. Nicht sehr konsistent, weil es eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen sind, allerdings ähm, überhaupt nicht äh, klar ist, was eigentlich das Ziel dieser Einzelmaßnahmen äh, ist und ob sie sozusagen tatsächlich auch das Ziel, das erreicht werden soll, erreichen können mit diesen äh, Maßnahmen. Ähm, wir haben äh, insbesondere beim, beim Thema Mobilität ja das Problem, dass wir äh, eigentlich ja grenzüberschreitend ähm, arbeiten müssten äh, und jetzt mit nationalen Einzelwegen äh, irgendwie verbaut wird, dass es europäische Lösungen äh, gibt, die wesentlich besser wären. Also beispielsweise Flugverkehr ist so ein, äh, so ein Thema. Und ähm, äh, von daher bin ich nicht davon überzeugt, dass dieses Klimapaket tatsächlich äh, dem dient, dem, dem es dienen soll, nämlich dass wir klar machen, wir wollen die Pariser Klimaziele erreichen, sondern äh, es ist irgendwie so ein politischer äh, Kompromiss, der aber äh, am Ende nicht dazu führt, dass dieses Ziel erreicht wird.
0: Okay, also Sie haben ja gerade eben europäische Ziele angesprochen. Was wird denn bisher eigentlich auf europäischer Ebene gemacht und ähm, wie kann so ein europäisches Klimapaket aussehen? Hm. Es gibt auf der europäischen
1: Ebene ähm, den äh, CO2-Zertifikatehandel, äh, der äh, im Prinzip dafür sorgt, äh, dass äh, CO2-Ausstoß einen Preis hat äh, und diese Zertifikate, die es auf der europäischen Ebene gibt, die werden reduziert, wie man den CO2-Ausstoß reduzieren will und dadurch, äh, dass diese Zertifikate reduziert wird, erhöht sich ihr Preis. Das heißt also, CO2-intensive Produkte oder CO2-intensive Dienstleistungen werden äh, teurer äh, und CO2-arme Dienstleistungen oder CO2-neutrale Dienstleistungen werden äh, im Vergleich äh, günstiger. Und dadurch, dass man die Zertifikate in der, äh, in der Menge äh, reduziert, äh, kommt man halt äh, dem Ziel nahe äh, oder irgendwann dann, wenn man sie auf Null setzt, äh, dass es eben keinen CO2-Ausstoß mehr gibt. Und diesen Zertifikatehandel, der soll jetzt auch auf... Ähm, Bereiche ausgedehnt werden, die bisher ausgenommen wurden. Also das Thema Mobilität ist eben ein so, ein so ein Bereich und die Europäische Union hat jetzt das Ziel, auf das Thema Schifffahrt, auf das Thema Luftverkehr, diesen Zertifikatehandel eben auch auszudehnen. Und das halte ich für richtig, denn nur über die europaweite Kontrolle schaffen wir es in Europa auch insgesamt, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber wir müssen uns auch mal ehrlich machen. Ich glaube, dass wir als Europäer vorangehen müssen bei diesem, in diesem Themenbereich bei der Rettung des Klimas, aber auf der anderen Seite können wir natürlich nur einen ganz kleinen Teil dazu beitragen und wir müssen schauen, dass die Lösungen, die in Europa entwickelt werden, auch anderswo auf der Welt Akzeptanz finden und angewandt werden können. Ich möchte mal ein Beispiel aus dem Bereich Luftverkehr hier bringen. Wir haben derzeit, ich meine, knapp 100 Millionen Chinesen, die äh, Zugang vom Einkommen her, also vom Wohlstand her, die Zugang äh, zu Flugreisen haben. Diese Zahl wird in den nächsten äh, zehn Jahren voraussichtlich um etwa 300 Millionen Personen steigen. Das heißt, 300 Millionen Chinesen mehr, die Zugang zu Flugreisen haben werden, die auch Urlaub machen wollen, so wie wir Urlaub in Spanien machen oder äh, in Italien oder in Griechenland wollen eben, dass die Chinesen auch, und das kann man denen aus meiner Sicht auch moralisch nicht verwehren, dass sie, dass, sie sich, dass sie ein besseres Einkommen haben, einen höheren Lebensstandard. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir darauf achten müssen, dass das, was wir in Europa machen, erstens eine Vorreiterrolle hat, aber zweitens, dass das auch anwendbar ist an anderer Stelle, damit wir eben für das Klima nicht nur was in Europa tun, sondern weltweit.
0: Aber inwiefern glauben Sie denn, dass andere Staaten oder andere Kontinente bereit wären, dem europäischen Vorbild zu folgen? Na, beim Flugverkehr glaube ich, dass ähm, äh, wir in Europa dafür sorgen müssen, dass diese
1: Technik überhaupt äh, erstmal entwickelt wird. Also es gibt ja heute nicht die Technik, CO2-neutral zu fliegen. Es gibt nicht die Technik, ähm, ein äh, Containerschiff CO2-neutral äh, von Hamburg nach Shanghai zu fahren. Äh, das gibt es nicht. Und dadurch, dass wir in Europa forschen, in Europa unsere Standards höher setzen, muss diese Technik erstmal äh, entstehen, damit sie dann so günstig wird, dass sie, äh, dass, äh, wir, sie weltweit äh, sozusagen angewandt werden äh, kann. Und äh, die Chinesen haben sich ja auch auf das Pariser Klimaschutzabkommen äh, eingelassen und haben das unterschrieben. Und die werden ihren Teil auch dazu beitragen äh, müssen. Und es ist in China umso schwieriger, als dass eben wir größere Schichten bekommen der Bevölkerung, die einen gewissen Wohlstand erreichen und dadurch eben auch ganz automatisch mehr CO2 ausstoßen, durch ihre Art und Weise zu leben. Und von daher glaube ich, dass man das, das verbinden muss und dass wir durch unsere Anforderungen, die wir in Europa stellen, am Ende dafür sorgen, dass diese Verfahren, dass diese Lösungen überhaupt entwickelt werden. Und das bietet uns dann eben auch den Vorteil, wenn wir diese Innovation in Europa entwickeln, dass die Produktion, dass äh, die Arbeitsplätze, die dann nachher damit zusammenhängen, eben bei uns in Europa äh, entstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass Europa beim Thema Innovation nach, äh, äh, eben an der Spitze bleibt, denn äh, nur über innovative Arbeitsplätze können wir unseren Wohlstand hier erhalten, denn äh, über äh, Preiskonkurrenz beim Lohn werden wir das in Europa nicht schaffen und wollen wir auch nicht schaffen.
0: Okay, das zeigt sehr deutlich, ich ich hoffe persönlich auch, dass Europa es schaffen wird, eine Vorreiterrolle dort auf internationaler Ebene zu spielen. Kommen wir nun zum Thema äh, Flugreisen. Das haben Sie gerade eben sehr schön eingeleitet. Und ähm, zwar stelle ich mir immer die Frage, wie, kann äh, wie ist Luftverkehr mit den Pariser Klimazielen vereinbar? Also wird es Luftverkehr in der Zukunft noch in diesem Rahmen geben?
1: Ja, ich glaube das schon. Ähm ich glaube, dass wir auf Kurzstrecken schauen müssen, wie können die ersetzt werden durch Bahnverkehr. Dafür muss die Bahn besser werden, um es war auch mal klar zu sagen. Es gibt beispielsweise im innerdeutschen Flugverkehr nicht nur die Zubringerflüge nach, nach Frankfurt oder nach München, von wo man dann umsteigt und dann weiterfliegt, sondern es gibt beispielsweise relativ viel Flugverkehr zwischen Hamburg und Düsseldorf. Woran liegt das, dass die Leute zwischen Hamburg und Düsseldorf lieber fliegen? Das liegt daran, dass die Bahn äh, auf dieser Strecke nur Intercities anbietet, wo es kein WLAN gibt, wo regelmäßig die Klimaanlage äh, ausfällt und wo auf der Strecke man meistens nicht mal telefonieren kann. Ähm, deswegen fliegen die Leute lieber. Und wenn die Deutsche Bahn gutes Angebot machen würden, glaube ich, dass man das substituieren könnte. Das ist die Kurzstrecke. Ähm, bei allem, was Mittelstrecke äh, ist oder Langstrecke, glaube ich, dass das äh, Flugzeug weiter ähm, eine wesentliche Rolle spielen wird äh, und deswegen geht es darum, dafür zu sorgen, dass äh, äh, Flugverkehr eben auch CO2-neutral stattfinden kann. Das wird wahrscheinlich nicht über Batterien funktionieren, denn Batterien sind schwer ähm, und ein Flugzeug muss leicht sein. Äh, das, also, Physik fünfte Klasse, sage ich mal. Also, das wird nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir beispielsweise für den Flugverkehr äh, äh, Kraftstoffe, die äh, synthetisch hergestellt werden, die eben nicht auf Ölbasis sind äh, und damit sozusagen CO2 in die Luft bringen, sondern wo äh, man bei der Herstellung CO2 aufnimmt, äh, das dann wieder beim, äh, beim Verbrennen äh, wieder ausgestoßen wird. Äh, also, wieder Verbrennungsmotor, aber eben mit Kraftstoffen, die CO2-neutral hergestellt sind und dann kann man auch fliegen und da äh, gibt es ganz gute äh, Entwicklungen und ich glaube, dass das ähm, mittelfristig äh, darauf hinauslaufen wird, dass es auch das äh, geben wird. In kleinen Maschinen gibt es das heute schon ähm, und in großen Maschinen, die sind halt schwerer und größer und braucht man andere Technik, aber wird sich das am Ende auch durchsetzen.
0: Ähm, häufig spielt hier ja auch Zeit eine wichtige Rolle, zum Beispiel wenn man von Hamburg nach München mit der Bahn fährt, dauert das ungefähr sechs bis sieben Stunden und ein Flug dauert eine, eine Stunde oder 20 Minuten. Glauben Sie, dass durch einen Preismechanismus man dieses Defizit ausgleichen kann und dann doch eher Anreize für die günstigere Bahnfahrt schaffen kann? Nicht
1: sicher. Ähm, also beim, Sie haben jetzt gerade unterschlagen, dass man, äh, wenn man den Flieger nimmt, äh, natürlich auch eine bestimmte Zeit vorher da sein muss, dass man einchecken muss ja, äh, und so weiter und so fort. Also der Zeitvorteil ist jetzt äh, nicht äh, auch von Hamburg nach München äh, nicht so groß und vor allen Dingen, man kommt, fährt von Innenstadt zu Innenstadt, äh, was auch wieder ein Vorteil ist, der, äh, der Bahn, ähm, aber am Ende gilt das natürlich äh, schon, äh, wenn, ich sag mal, wenn ich nach, äh, also ich fliege jetzt am Wochenende nach Athen, ähm, wo, wir eine, wo eine große Konferenz stattfindet äh, und ähm, da könnte ich theoretisch natürlich auch mit dem Zug oder mit dem Auto äh, hinfahren, dauert halt nur viel zu lange. Und deswegen glaube ich schon, dass das Flugreisen weiter einfach dadurch, dass das Zeitersparnis ist, sehr, sehr interessant sein wird. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass man das ohne schlechtes Gewissen auch nutzen kann, eben dadurch, dass CO2-neutrale Kraftstoffe hergestellt werden.
0: Ja, ich glaube, das mit dem äh, schamlosen Nutzen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man spricht ja heute teilweise schon von Flight-Shaming, wenn man ins Flugzeug steigt. Aber darüber wird es ja hoffentlich ein paar Mechanismen geben. Zu diesen Mechanismen würde ich ganz gerne noch eine Frage stellen, und zwar eine europäische Luftverkehrssteuer. Wäre das so ein potenzieller Mechanismus, um eventuell mehr Anreize für die Bahn zu schaffen?
1: Also Na klar, am Ende ist immer eine Frage, wie teuer ist auch der, der Flug. Insofern würde eine europäische Luftverkehrssteuer natürlich dafür sorgen, dass das Flugzeug weniger konkurrenzfähig ist gegenüber der Bahn. Am Ende ist es allerdings ja, wie soll ich das sagen, keine, keine Verbesserung an sich, also nur dadurch, dass man mehr bezahlt, sondern die Verbesserung entsteht nur dadurch, indem man es schafft, dass Leute mit der Bahn fahren. Äh, wobei ich ehrlicherweise sehe, dass äh, so viele Kapazitäten, zumindest in Deutschland, äh, auf den Bahnstrecken äh, nicht mehr da sind. Da kommt dann wieder das Thema Digitalisierung, weil man könnte die Kapazität deutlich erhöhen, wenn wir digitale Signaltechnik und digitale äh, Fahrzeugtechnik äh, hätten bei der Bahn. Gibt es aber noch nicht.
0: Also wieder ein Strukturwandel, den wieder, wir dafür machen
1: müssen. Genau, wieder ein Strukturwandel. Ähm, aber nochmal, wenn wir dafür sorgen würden, dass das Flugzeug CO2-neutral sich von A nach B bewegt, dann äh, bräuchten wir auch nicht über Flugscham reden, dann bräuchten wir auch keine europäische Luftverkehrssteuer, ähm, sondern dann könnte man guten Gewissens äh, fliegen. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, ähm, dass äh, sich Innovationen in diesem Bereich durchsetzen werden und dass wir das äh, schon sehr bald erleben werden.
0: Das hoffe ich auch. Dann danke ich Ihnen vielmals bis jetzt. Jetzt haben wir am Ende noch ein paar Publikumsfragen vorbereitet. Oh, spannend. Da danke ich auch einmal allen Hörern, die hier was zugeschickt haben. Ich habe die drei... Spannendsten ausgewählt. Und zwar einmal habe ich eine Frage zum Maritimtransport von einem Hörer aus Hamburg. Und zwar lautet die Frage, Maritim, maritimer Transport ist immer noch besonders wichtig für die Europäische Union. Äh, wie kann nachhaltige Schifffahrt adäquat gefördert werden? Ich fand es ganz schön, Sie haben vorhin schon die Schifffahrt an sich angesprochen. Also wie kann man das schaffen, dass wir auch nachhaltig äh, Maritimverkehr haben werden?
1: Also man sieht das in Hamburg äh, ja schon ganz gut. Es gibt ja äh, in Hamburg ein Kreuzfahrtterminal, wo man schon von Land aus die Stromversorgung machen kann. Das ist ein so ein Schritt, der schon mal eine Verbesserung darstellt, weil halt der Motor nicht mehr laufen muss und damit keine Abgase mehr im Hafen entstehen. Und ich glaube, dass wir dieses Thema Elektrifizierung in den Häfen, dass wir uns darum kümmern müssen. Das andere ist, auch bei Schiffen gilt das Gleiche wie bei wie bei Flugzeugen. Ich glaube nicht, dass es zumindest bei den großen Containerschiffen, ich sage nochmal hamburg shanghai dass es da funktionieren wird ohne Verbrennungsmotor. Aber die Frage ist halt, was wird in diesem Verbrennungsmotor verbrannt? Da glaube ich, dass man sich angucken kann, was es schon an Entwicklungen gibt und die dann langfristig auch auf das Thema Containerverkehre übertragen werden. Bei den kürzeren Strecken, also ich sage mal, Hamburg ist ja ein super großer Hafen und äh, da kommen sehr, sehr viele Container an aus aller Welt, die dann weiter äh, verschifft werden innerhalb Europas, der sogenannte Fiederverkehr. Für solche Schiffe ähm, kann man möglicherweise bald schon äh, Wasserstofftechnologie nutzen, wie man das bei den Fähren äh, langsam einführt. Äh, also von daher auch bei Schiffen gilt, äh, dass es äh, sehr auf die äh, Nutzungsart ankommt, äh, welchen. Antrieb man dann nutzt. Das, was Europa tun kann und sollte und wo wir was tun müssen, ist das Thema Forschung. Ich glaube, dass wir europäische Gelder zur Verfügung stellen müssen, dass wir in diesem ganzen Mobilitätsbereich mehr forschen, dass wir dort Entwicklungen voranbringen, die eben CO2-neutrale Mobilität nach vorne stellen und dazu braucht man öffentliche Gelder. Das passiert nicht aus sich heraus. Stück sicherlich, aber äh, nicht ganz alleine. Ähm, äh, von daher möchte ich, dass wir als Europa im Sinne von Innovationsführerschaft auf der Welt auch die Mittel dazu bereitstellen, dass äh, in diesen Bereichen geforscht werden kann.
0: Gibt es denn schon sowas wie eine europäische mobilitäts Task force die daran arbeitet? Oder?
1: Naja, also es gibt in der, in der Europäischen Kommission sehr, sehr viele Arbeitsgruppen. Und dieses, äh, wir haben eine liberale Verkehrskommissarin gehabt in den letzten äh, fünf Jahren. Ähm, äh, die hatte drei Vision Zero-Ziele. Das sind keine Toten, keine, kein CO2-Ausstoß mehr und kein papierbasierte Frachtpapiere mehr, also Digitalisierung. Und deswegen dieses, dieses Ziel Vision Zero für CO2-Ausstoß ist schon vorher da gewesen ähm, und die Kommission arbeitet natürlich auch Vorschläge daran und jetzt ist mit der neuen von der Laien-Kommission äh, soll das ja nochmal höher gehoben werden. Der Franz Timmermans als Vizepräsident wird dafür zuständig, für den Green New Deal äh, und ich glaube deswegen, dass äh, die europäischen Mitgliedstaaten und die Europäische Union sich auch darauf committet haben, da viel zu tun, ja.
0: Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage und meiner persönlichen Lieblingsfrage aus dem Publikum. Und zwar schaffen wir eine Mobilitätswende ohne Flexibilität und Geschwindigkeit zu verlieren? Geschwindigkeit
1: im, äh, im Sinne von äh, Autobahn oder, <lacht> oder wie ist das gemeint?
0: Geschwindigkeit im Sinne von wie schnell man von A nach B kommen kann. Ah. Ja,
1: das glaube ich schon. Also äh, ja, so eine Mobilitätswende ist ähm, möglich ähm, und äh, ich sage nochmal, mal, das, was wir bisher noch gar nicht so richtig gut rausarbeiten konnten, ich glaube, dass das äh, sehr unterschiedlich zwischen städtischen Räumen und ländlichen Räumen äh, laufen wird und sehr unterschiedlich äh, zwischen Personenverkehr und Frachtverkehr und sehr unterschiedlich zwischen kurzer Distanz und langer Distanz. Ähm, von daher muss man sich dieses, äh, das alles sehr, sehr genau äh, anschauen. Aber ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir Akzeptanz bei den Menschen äh, erreichen wollen, dass wir dann nicht auf Bimmelbahnen umstellen können, äh, sondern dass, wir, äh, dass es eben äh, komfortabel, einfach, schnell und CO2-neutral äh, sein muss. Ähm, und ich will nochmal auf das rekurrieren, was ich vorhin gesagt habe. Meine Vision ist ja, dass wir irgendwann mit der App ein Ticket äh, bestellen und das über Ver verschiedene Verkehrsträger dann nutzen können. Und ähm, ich glaube, wenn wir so, ein, äh, wenn wir so etwas verwirklichen, dann äh, äh, verlieren wir weder Flexibilität noch Geschwindigkeit. Im Gegenteil, äh, Digitalisierung äh, in dem Bereich hilft uns äh, eigentlich dabei, sogar insgesamt nur besser zu werden.
0: Okay, also ein sehr schönes Weltbild. Ähm, dann kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben jetzt ja sehr viel über Mobilität in Industrieländern gesprochen. Wir haben das Glück, dass wir in einer schönen, reichen Gesellschaft, in Anführungsstrichen, wohnen und äh, ich war Quasi ein, das ist eine weitere Publikumsfrage sogar. Ach, wie schön. Das freut mich, dass ihr so fleißig hier was hingeschickt habt. Äh, wie kann Mobilitätswende in Entwicklungsländern gefördert werden? Spannende Frage.
1: Ähm, ich sage jetzt nicht nächste Frage. <lacht> ähm,
0: Danke ans Publikum für die Frage.
1: Ja, äh, so, so bringt der Abgeordnete zum Spitzen. Ähm, also, ich finde es in der Tat eine spannende Frage, äh, weil. Ganz, ganz viele Menschen ja überhaupt keinen Zugang zu Mobilität haben. Also wenn man sich überlegt, dass Kinder in Afrika zum Teil Kilometer weit zu Fuß zur Schule laufen, die haben keine Möglichkeit der Mobilität. Insofern wünsche ich mir für die Menschen erstmal, dass sie überhaupt Zugang zu Mobilität bekommen, denn das hat was damit zu tun, welche Lebensqualität man hat, welche Freiheiten man hat, Mobilität ist ein Freiheitsthema aus meiner Sicht und auf der anderen Seite, da komme ich wieder zu meinem, zu dem China-Beispiel, hat das natürlich Auswirkungen darauf, dass Menschen, die Zugang zu Mobilität bekommen, diese auch nutzen wollen und deswegen muss das Ziel sein, dass wir in Europa die Entwicklung so auf den Weg bringen, dass sie am Ende weltweit einsetzbar sind. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen immer skeptisch beim Thema Elektromobilität in, in Autos. Nicht nur, weil ich aus dem ländlichen Raum komme, sondern auch, weil ich ja weiß, dass man dafür eine Ladeinfrastruktur braucht. Und heute ist es so, dass unsere Autos, die wir bei uns nicht mehr brauchen, werden nach Osteuropa verkauft oder nach Afrika verschifft und fahren da weiter das ist übrigens auch nichts Schlechtes, sondern es ist erstmal was Gutes, weil das den Lebenszyklus äh, eines, äh, eines Autos erhöht und deswegen erstmal umweltschonend ist.
0: Und es ist ja auch nachhaltig auf eine gewisse Art
1: und Weise. Genau. Ähm, nur äh, die werden mit Elektroautos nichts anfangen äh, können, einfach weil keine Ladeinfrastruktur da ist. Und äh, wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, wie denn überhaupt Batterien hergestellt werden und äh, welche Umweltsauereien da passiert dafür, dass diese Rohstoffe gewonnen äh, werden. All das muss man aus meiner Sicht zusammen äh, betrachten. Und deswegen ähm, äh, glaube ich, dass wir durch dieses einseitige Setzen auf Elektromobilität vielleicht sogar Chancen für Entwicklungsländer äh, nehmen, weil der Verbrennungsmotor halt einfach unabhängig von sonstiger Infrastruktur überall einsetzbar ist. Und wenn man ähm, Kraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen hat, die eben CO2-neutral hergestellt werden, ähm, dann kann man auch das Auto bedenkenlos äh, überall nutzen. Also von daher ähm, äh, glaube ich, dass wir über unsere Entwicklungshilfepolitik, die ja nicht dafür da ist, denen zu zeigen, so müsst ihr es machen, sondern die ihnen helfen sollen, sich selber zu entwickeln und eigene Lösungen zu finden, dass wir vielleicht auch ein, ein Augenmerk darauf legen müssen, wie kann nachhaltige Entwicklung in diesen Ländern entstehen, die eben nicht Ressourcen frisst, sondern die ressourcenschonend ist und am besten CO2-neutral.
0: Genau, super. Vielen Dank. Dann haben Sie alle Fragen wirklich sehr gut beantwortet. Ich danke den Zuhörern. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet bitte wieder in zwei Wochen ein. Wir sehen uns. Herzlichen Dank. Fassen wir nochmal alles kurz zusammen. Unsere Straßen werden sich in den nächsten Jahren drastisch verändern. Die Hauptmotivation für die Mobilitätswende sind der Klimaschutz und die Verkehrsreduktion. Letzteres wird insbesondere an einem Montagmorgen in jeder beliebigen Großstadt deutlich, wenn Autos dicht aneinandergereiht im Berufsverkehr stehen. Das heißt nicht, dass ein Auto komplett verschwinden wird, es muss nur einfach neu überarbeitet werden. Ein Beispiel hierfür ist das Elektroauto. Doch um diese Technik zu etablieren, muss mehr in den Ausbau und die Forschung investiert werden. Des Weiteren muss die Infrastruktur, beispielsweise durch das Aufstellen von vielen Ladestationen gefördert werden. Eine Mobilitätswende bringt auch einen Wandel der Arbeitswelt mit sich. Schließlich macht die Automobilindustrie einen großen Teil der deutschen Wirtschaft aus. Hierbei müssen Arbeitskräfte so gut wie möglich unterstützt werden, damit alles reibungslos abläuft. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass ihr uns so viele Fragen geschickt habt. Bitte tut das bei der nächsten Folge nochmal. Wenn euch das Interview gut gefallen hat, dann besucht bitte unsere Website. Dort könnt ihr einmal ein Transkript des Interviews finden und eine kurze Zusammenfassung. Und wenn euch das Thema sehr interessiert, gibt es dort noch weitere Recherchemöglichkeiten. Vielen Dank und schaltet bitte beim nächsten Mal wieder ein. Das war On Point Politics.